0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Ein Filmarchiv. Wir haben schon wieder Weihnachten, Christmas oder was auch immer und da das die Zeit ist, an der man sich Dinge schenkt, worüber man sich gar nicht so viel Gedanken gemacht hat und die relativ kreativlos sind, haben wir uns gedacht, wir wählen halt auch zur Weihnachtszeit einen wenig kreativen
1: Film aus. Was haben wir denn uns haben ein Geschenk für unsere Zuhörer, aber es ist mit Hass geschenkt. <lacht> nicht wirklich, aber was haben wir uns denn angeschaut? <lacht> nein, nein, natürlich äußerst liebevoll ähm, und, und keinesfalls beiläufig, aber wir waren tatsächlich nicht so kreativ, wir haben uns einfach Die Hard ausgesucht, der für viele Leute so ein Weihnachtsfilm ist. So ein semi-ironischer Weihnachtsfilm, aber trotzdem so der Weihnachtsfilm. Ähm, ja, und über den wollen wir uns jetzt einfach mal unterhalten. Äh, aus dem Jahr 1988, auch schon ein Weilchen her, aber für die Reformulierung des Hollywood nach den 60er, 70er Jahren eigentlich schon fast ein Spätwerk. Und das bedeutet auch, und das setzen wir mal so als Spoiler-Alert für die
0: Fans vorneweg, wir werden auch durchaus ein paar kritische Töne über die Inhalte des Films haben. Aber eingedenk der Tatsache, dass es trotzdem einer meiner absoluten Lieblings-Action-Filme ist und es auch immer bleiben wird, nicht wegen und auch nicht trotz des Inhalts, sondern weil er unglaublich viel spannend und interessant macht. Die Hard oder auch Stirb langsam oder auch Der Wutbürger schlägt zurück in gewisser Form. <lacht> ich glaube, wir müssen kein
1: Wort über den Inhalt verlieren, oder? Ja, ich
0: denke auch. Also es ist äh, auch nicht so viel auf der Grundebene des Plots vorhanden, außer dass man sagen kann, der Bruce Willis will einfach nicht sterben. Ja,
1: also es ist im Prinzip so der, der das klassische Action-Kammerspiel, das hier eigentlich geboren wird. Ne? Das wird hier so ein bisschen erfunden. Natürlich hatten wir so gewisse Vorläufer in den 60ern, 70ern. Dinge, die, also Actionfilme, Filme mit Setpieces, die in relativ engen Räumlichkeiten spielen. Hier wird es allerdings jetzt wirklich zum ersten Mal so richtig ausformuliert, die ganze Geschichte. Also in der Kurzfassung, böse Terroristen im Hochhaus neben Geiseln. Und es ist eigentlich nur einer mit im Haus, der ihnen die Stirn bieten kann. Und das ist John McClane, gespielt von Bruce Willis, Blue Colour Cop. Und äh, der Noch-Ehemann, glaube ich, einer der höheren Angestellten im Hause.
0: Ja, und äh, das bringt eigentlich die Grundhandlung ziemlich auf den Punkt, mhm. äh, was einen jetzt so an diese Situation heranführt, sagen zu können, naja, richtig intelligenter Film ist das ja nicht. Und ähm, das könnte man auch so bei der Zusammenfassung am Anfang so ein bisschen denken.
1: Mhm. Ähm, ja, Gerade weil es eben auch so ein eigenes Subgenre geworden ist. Ne? Also es wird von äh, den Protagonisten auch in den Extras zum Film dann auch immer wiederholt. Ne, äh, Es ist so ein Shorthand geworden, so die, die Hard in an Ice Cream Van, Die, die Hard in a Zoo, ne? so in der Richtung. Also das ist einfach mittlerweile so ein Standard des Actionfilms geworden und wird auch heute immer wieder neu gedreht und heißt dann eben London Has Fallen oder White House Down oder wenn wir wieder in die 90er gehen, Air Force One. Ne? Aber das ist alles Die Hard. Und im Kern, ähm, Unterschätzt man dabei, dass das durchaus
0: hochclevere Konstruktionen sind. Mhm. Aber wie du schon also sagst, also zumindest hier, genau hier definitiv. Und ähm, ich würde behaupten, sogar auch im zweiten Teil sind auch sehr sehr viele clevere Elemente drin. Mhm. Wobei da es eher der Regisseur alleine ist, der das Ganze reißt. Aber ähm, man kann bei diesem Film nicht umhin kommen zu sagen: Ja,
1: die Handlung selbst ist durchaus straight, mhm. sie ist zurückhaltend. Das ist aber auch so gewollt. Ne? Also wir haben jetzt schon mal ein bisschen angedeutet, es geht hier um die Neuformulierung von Hollywood. Und das wird hier so zusammengepresst, dass wir sogar wieder zu einer Einheit von Raum-Zeit-Handlung kommen. Ne? Also es, ist, es gibt eine, einen klar umrissenen, engen Zeitrahmen, in dem das passiert. Es ist mehr oder weniger, das ist weniger als ein Tag von dem wir hier reden, ne? ähm, schön klassisch, Quasi eine Nacht. Schön klassisch äh, dann findet alles an einem Ort statt, dann äh, ne, sind die Handlungen in einer schönen Kausalkette aneinander gefesselt sozusagen, also das ist gewollt, ne? also das ist fast schon so das erste selbstreferenzielle an der ganzen Sache, wie extrem hier diese Einheiten gepflegt und gewollt sind, diese Perfektion, dass hier alles ineinander greift. Und das Ganze wird in einer Form
0: aufgebaut und ausgebreitet, dass der Film sich auch darüber nicht nur selbst gewahr ist, sondern dass er auch davon ausgeht, sein Publikum mhm. weiß das mhm. und sein Publikum kennt das, aber dadurch, dass sein Publikum das kennt, kann er natürlich die Geschwindigkeit des Ganzen und die Radikalität dessen, Wasser darstellt, noch mal höher drehen. Das heißt mhm. also, wir befinden uns jetzt hier in so einer Phase, wir müssen uns ein bisschen einordnen, Ende der
1: 80er das Jahre. Das wir jetzt tun, das wäre auch mein Vorschlag gewesen. ja? Genau,
0: wir befinden uns Ende der 80er Jahre. Wir sind also mitten in der Reetablierung von Hollywood. New Hollywood ist jetzt schon fast, ja, ich würde sagen, zehn Jahre ungefähr vorbei, wenn nicht sogar elf, zwölf. Und äh, wir befinden uns in einer Phase, in der das neu etablierte Hollywood schon wieder langweilig wird. Mhm. Ähm, wir haben eine lange Phase von Actionfilmen. Der Film hat sich durch das, was von New Hollywood sozusagen ein wenig übrig geblieben ist, durch Spielberg, durch George Lucas, durch deren Art und Weise auch Filme zu konstruieren. Aber halt natürlich auch durch Leute äh, wie zum Beispiel Michael Mann, dahingehend entwickelt, dass wir einen ganz klar formulierten Actionfilm haben, und das ist der Actionfilm der Macher, das ist der Actionfilm der kontrollierten, ähm, kann man schon sagen, Experten. Das ist mhm. ein Kino der Experten, die genau wissen, was sie zu tun haben, die das auch durchziehen, die auch durch ihren muskulösen Körper, also
1: Stichwort Stallone, Stichwort Schwarzenegger. Wo ja Schwarzenegger, John, John McTiernan auch durchaus dran beteiligt ist, in sowas ja. wie Predator zum Beispiel. Wobei er da ja auch schon diese Muskulosität äh, in
0: zwei, drei Bildern unglaublich ironisch bricht. Mhm. Ähm, aber ey, wir befinden uns sozusagen in einem Kino, das grundsätzlich so aufgebaut ist, der Experte rettet den Tag und mhm. es ist ein Macherexperte. Es ist kein Intellektueller, es ist kein ähm, Mensch, der irgendwo sortiert, sondern es ist einer, der weiß ganz genau, das ist böse, das ist gut und alles, was gut ist, egal wie, ich muss das jetzt durchführen und dann ist der Tag gerettet.
1: Mhm. Und ähm, Systematisch, durch mein erworbenes Wissen, durch mein Können, dieses Expertentum ist ja eigentlich auch so, ein, so eine extreme Übersteigerung der, des Schematischen. Also dieses, man hat so einen Prototypen, der sich dann auch irgendwie, der vorhersehbar wird, den man einschätzen kann und das wird eben in den 80ern so übersteigert noch.
0: Und es wird halt durchgeführt bis zu einem Punkt, an dem man dann schon irgendwo sagen kann, ja, ist jetzt auch gut so also mhm. das das reicht jetzt mal also ja. die Message kommt klar durch mhm. ne also Phantom -Kommando oder äh, City Cobra sind jetzt an einem Punkt an dem sie uns mehrfach klar gezeigt haben die Zeiten sind schlimm und sich an Regeln halten ist falsch mhm. man muss jetzt mal machen und durchgreifen mhm. also reaktionärer wird's nicht mhm. und ähm, das Ganze auf einer hochunterhaltsamen Art und Weise mhm. ähm, die auch durchaus ähm, nie eindeutig ist mhm. aber jetzt kommt da plötzlich
1: dieser fast normale Mensch mhm. vorbei. Man, man muss allerdings noch dazu sagen, auf was, ne, das sind reaktionäre Filme, keine Frage, Es ähm, sind die Filme der der Reagan-Jahre, aber auf was wird denn hier reagiert? Wir haben's, ähm, Wir machen natürlich auch jetzt Die Hard, so ähnlich wie vor ein paar Monaten, den Raiders of the Lost Ark, auch so ein bisschen als Zusammenfassung. Ne? Wir, wir wollen immer so ein bisschen Resümee ziehen, äh, der letzten Monate, worüber wir so geredet haben, was wir immer wieder so als Themen hatten, es ging immer wieder in diesen Filmen aus den 50ern, 60ern, 70ern um brüchige Männlichkeit. Es ging um ähm, Männer in der Identitätskrise, Männer als das schwache Geschlecht, solche Sachen. Ne? Wenn wir an sowas zurückdenken, wie schießen sie auf den Pianisten beispielsweise ne? ähm, in der Nouvelle Vague oder hatten wir noch irgendwas aus dem amerikanischen Bereich, was da irgendwie ins Schema Thief. passen? Thief. Thief beispielsweise, ja, ganz mhm. genau. Ne? Also wo, wo diese Männlichkeit durchaus in Frage gestellt wird ne? und problematisiert wird. Das sind, das sind kaputte Typen praktisch und selbst 1988 wird auf diese ja, Schemata oder diese Themenkomplexe jetzt reagiert im, in diesem neuen Actionfilm und das durchaus auch hier in Die Hard oder sogar ziemlich dezidiert hier, da besteht eigentlich keine Frage
0: ja also lass uns ganz kurz nochmal sagen mhm. was ist die antwort davor die antwort ja. davor ist ja sobald du ein experte bist bist du männlich mhm. und äh, dann kriegst du auch die entsprechenden muskeln weil dann bist du der experte im abtöten von anderen die mhm. anders sind
1: als ich ja und man liftet halt auch
0: ne ja genau und
1: äh, <lacht> aber auf
0: der anderen man geht Seite pumpen. genau das, ja, das ja. ist halt eben so dieses männlichkeitsbild und das ist natürlich ganz glasklar ja. auch eine antwort auf das Juppitum, auf mhm. die auf die neuen männer die die mhm. macht in der hand haben und das sind durch aus Männlichkeitsbilder, die sich durch Geld und durch äh, auch welcher Form man folgt, welche mhm. Formen man kennt, wie man sich äh, mhm. kommunizieren kann, ähm, durch so etwas geprägt sind. Und wir sind jetzt hier in einem Film, in dem durchaus auch ein Opfer dieser Zeit sozusagen zu sehen ist. Mhm. Denn ähm, John McLean ist, wenn man so mal wird ganz ehrlich sind, hört. Ne? von Anfang an. Genau. Es ist ein Mann, der kommt äh, in die fremde Stadt. Er kommt nach äh, Los Angeles, Angeles, er selbst auch von der Ostküste kommt, mhm. ist dort ein kleiner Polizist, aber einer, der durchgreifen gelernt hat, im schlimmen New York, und ähm, der Mann kommt dahin, um seine Frau und seine Kinder zu besuchen. Das heißt, er lebt getrennt, kommt mit einem riesigen Teddybären an am mhm. äh, Flughafen.
1: Man merkt so richtig so diese, diese Care-Bär-Rolle, im wahrsten Sinne des Wortes, liegt ihm so gar nicht. Das ist eine Karikatur. Ne? Also wir sind hier wieder bei unseren berühmten Strong First Impressions. Das inszeniert Mac Tierney mit seinem Kameramann Jan de Bond auch fantastisch. Man könnte ja jetzt denken, das ist eigentlich so ein Film der Montage, ist es über weite Strecken auch, aber dieser Anfang ist pure mise en scène. Da gibt es ganz, ganz lange Einstellungen, also weite Einstellungen, trotzdem mit so einer langen Brennweite. Wir sind also weit weg von von John McClane. Es ist lächerlich, ihn da mit diesem riesen Teddybären zu sehen. Ne? Also das wird sofort, diese, diese Idee von Bruce Willis als Caregiver, wird sofort lächerlich gemacht. Ne? Und das,
0: obwohl er einen Schauspieler gewählt hat, der durchaus eher Komiker ist. Ne? Mhm. Der ist ja noch nicht der Actionheld, ja. sondern in dieser Phase gilt er so als so ein ja, ganz okayischer Komiker, der, mhm. der Schauspieler. Ne? Und eigentlich wird er gegen seine Rolle besetzt. Mhm. Aber er macht gleich dieses viril männliche, dieses fähige auch irgendwo klar. Mhm. Und das Vorher gut. im
1: Flugzeug. Genau, weil ja.
0: er hat eine Waffe. Also es das heißt, also er zeigt schon mal gleich, dass er eine coole Socke ist, er kann mhm. den coolen Spruch bringen, es ist okay, dass er mit einer Waffe fliegt, der ist ja Kopp. Mhm. Übrigens, absoluter ich Quatsch. Ich glaube, auch damals. Ähm, so, natürlich auch ich damals vorstellen. Nee. Also Und und der kommt an diesen Punkt, an dem man dann sagen kann, okay, jetzt komme ich hier an mit meiner großen Waffe und jetzt habe ich einen riesigen Teddybären in der Hand und das passt halt nicht. Ähm, danach wird er abgeholt von einer Limousine und fährt langsam auf das große Gebäude zu, in dem der Rest des Films stattfinden will, mhm. wird. Also Das heißt, wir befinden uns auch wunderbar in einer Szenerie, die komplett so aufgebaut ist. Das ist Setup, Leute. Passt jetzt mal auf. Jetzt lernen wir was über unsere Hauptfigur. Mhm. Alles andere ist ein bisschen komisch. Wir Als extreme
1: Shorthand, ne? Das geht Zack, Zack, Zack. Ja. Dann wissen wir schon Bescheid. Ja.
0: Genau. Und dann kommt er an und seine Frau hat ihren Mädchennamen wieder angenommen. Mhm. Sie ist groß oben mit dabei. Sie ist quasi direkt unter dem Chef irgendwo, ähm, ist eine der wichtigsten Personen in dieser riesigen Firma. Ähm, es ist eine japanische Firma. Japan ist damals der große, große Feind für den Westen. Das, was
1: China heute ist, ist genau. Es ist, ähm, damals,
0: ja. ja, hier in, in Deutschland nannte man es damals der Druck aus dem Osten oder mhm. der Druck vom Osten. Ja, ja. Ähm, die arbeiten mehr, die können das besser mhm. und sie sind uns einfach voll überlegen, was unsere äh,
1: ökonomischen Fähigkeiten und angeht. Was das Ganze natürlich damals noch schlimmer gemacht hat. Das ist ja eine Achsenmacht. Ne? Genau. Mhm. Jetzt haben wir die im Zweiten Weltkrieg besiegt, nur um jetzt ökonomisch besiegt zu werden später. Und was passiert. Mhm. Ähm,
0: wir haben es hier im Endeffekt mit einem entmännlichten Mann zu tun. Mhm. Also der ist zwar die coole Socke, er ist zwar der harte Kerl, der durchgreifen kann, aber trotzdem, seine Frau ist klüger, seine Frau hat sich äh, einfach mal äh, versetzen lassen, ist jetzt ganz, ganz großer Chef und er ist nur der arme Blue-Color-Arbeiter und der Auch zu Hause gewesen ist.
1: fast nicht mit Dialogen rausgearbeitet, ne, sondern das wird das machen, Jan de Bond und John McTiernan visuell in dieser Anfangssequenz. Also wir kriegen immer wieder diese Bilder, lange Brennweite, John im Getümmel, wie er da so außen vor ist, wie er da nicht mitreden kann, nicht mitreden will. Dann kriegen wir Bilder von ihm, wie er durchs Fenster guckt, ne, mit, mit selektivem Fokus auf ihm. Er will da nicht sein, er kann da nicht sein, er kann da nicht dazugehören. Ja, ähm, Dann gibt's auch so Bilder, da ist so ein, das ist ja auch ein unglaublich dekadenter Ort, ne? Das wird ja fast schon so, das ist ja, das ist ja spätrömische Dekadenz, wie das Ganze hier eingeführt wird, diese Weihnachtsfeier, ne? Ähm, und da ist dann auch noch mitten im Raum ein Wasserfall. Und äh, seine Blicke, auf, ich glaube, sein erster Blick auf seine Frau ist durch den Wasserfall, glaube ich, irgendwie durch, ne? Nach hinten in die Tiefe des Büros rein also auch wieder getrennt ne? mhm. durch diese durch diese dekadente jappi landschaft getrennt von dem, was eigentlich authentisch und echt wäre. Ne? Nämlich die heteronormative Zweisamkeit.
0: Mhm. Aber der Film geht an dieser Stelle schon weiter als seine Vorgänger. Ne? Also Wir haben bei den Vorgängern im Endeffekt die Refabulierung des Kinos der Einsamkeit hin zu einem Kino der einsamen Macher, die mhm. aber einsam sein müssen und deswegen auch stark und männlich mhm. bleiben können. Mhm. Und ähm, er Die ist leiden jetzt, nicht dran. Die leiden nicht dran. Und mhm. jetzt kommt Quasi einer, der ein Opfer dieser Situation ist mhm. hinein. Ne? Der ist zwar die coole Socke, er ist Identifikationsfigur, er ist gleich der harte Kerl. Mhm. Das ist alles in der Strong Impression drin. Aber er funktioniert nicht in diesem Glied, in dem er funktionieren muss. Mhm. Und er hat deswegen auch dieses Ziel, die Familie wieder zurückzubekommen, mhm. was ein klassisches Hollywood-Ziel ist. Mhm. Aber es hat nicht er irgendwo irgendwie als Handels Handlungsmacht kaputt gemacht oder ja. verändert, sondern sie hat es aufs nächste Level gehoben mhm. und schon merken wir, klassische Hollywood-Thematik, mhm. wir sind eigentlich wieder da, also die Antwort des Kinos der Einsamkeit ist weg, ja. ne? jetzt ist sie weg, auch die Refabulierung dessen ja. ist weg und wir befinden uns an der Stelle, in der wieder das klassische Ziel, nämlich die Heteronormalität einer Familie darzustellen, mhm. die halt auch wieder zurückgeführt werden muss, mhm. das heißt also, sie ist ja kaputt gemacht worden durch mhm. etwas.
1: Ja. Und das wird dann auch relativ klar gemacht, wovon? Nämlich einerseits von, dieser, von diesem Turbokapitalismus, kapitalismus der Hand in Hand arbeitet mit dem Second-Wave-Feminism sozusagen. Ne? Und da merken wir schon, hier haben wir ja schon so die ersten
0: Lesarten oder mhm. möglichen Lesarten, die eine gewisse Problematik halt offenlegen. Ja. Ne? Weil im Endeffekt könnte man jetzt sagen, der Film gibt hier gleich eine Schuld. Warum
1: ist die Frau nicht am Herd geblieben? Mhm. Ähm, das wird es nicht ausformuliert. Es ist aber komplexer, ne? genau. weil auch gleichzeitig dargestellt wird, die kann das und der geht es gut da ne? Und die ist möglicherweise auch more capable als ihre Chefs zum Beispiel. Und sie ist vor allem innerhalb dieser Firma
0: definitiv in ihrem Element und sie hat das Heft des Handelns in der Hand. Also genau das,
1: was hier dem Mann nicht mehr mitgegeben wird. Viel tough as nails, wird zu irgendeinem Zeitpunkt über sie gesagt. Das heißt also, Jo, als definitiv den dominanten Subtext. Das ist eigentlich kein Subtext, das ist Text. Seien wir mal ganz ehrlich. Wir, ja. wir interpretieren hier nicht. Das ist einfach da. Ne? Da gibt es, glaube ich, kaum Diskussionen drüber. Der dominante, Subtext, der dominante Text und ne? die dominante Lesart von diesen Eingangssequenzen ist ein Reaktionärer. Aber dann schleichen sich diese Widersprüche. Schau mal, anfangen wir so ein bisschen rein. Ne? Also das ist nie so komplett einseitig hier. Und dann wird es irgendwie problematisch, den Film so einseitig zu lesen. Aber es wird auch problematisch, sich sowieso
0: zu diesem Film irgendwo politisch festzustellen, mhm. weil der Film sich politisch selbst nicht hundertprozentig stellt. Mhm. Aber er gibt unglaublich viele Angebote mhm. und diese Angebote sind zum Teil enorm reaktionär. Ja, und das, das ist auch das Dominante. Dominante,
1: das kann man schon sagen. Also, wenn das, das, was am häufigsten kommt, sind diese reaktionären Nummern, teilweise ironisiert, teilweise nicht ironisiert. Man, man kann sich manchmal nicht so hundertprozentig sicher sein, wie das Ganze jetzt gemeint ist. Aber die, ja, das hauptsächliche Muster ist schon eher das äh, Reaktionäre. Ne? Gar keine Frage. Reaktion auf einerseits das, das liberale Kino der 60er, 70er, aber auch die Liberalisierung der Gesellschaft. Gar keine, gar keine Diskussion. Ähm, aber wir haben das auch schon öfter gesagt, aber weil es uns ja hier immer so ein bisschen bei diesen Special-Folgen um so wie eine Zusammenfassung geht, das ist typisch nicht nur für das Hollywood-Kino sondern für das Kino an sich. Filme sind keine ideologischen Pamphlete, das sind keine Philosophien, die hier kohärent zum Ausdruck kommen sollen. Es gibt ganz viele verschiedene Faktoren, die einfach fast unmöglich machen, dass ein Film ideologisch sowas wie eine klare Linie haben kann. Ja, das, ist, das geht einfach nicht. Das gibt, da gibt es verschiedene Gründe für, dramaturgische Gründe. Genregründe und dann im Hollywood-Kino auch dieser ganz bewusste, der ganz bewusste Hang dazu, wir bieten hier was für jeden. Jeder soll sich in unseren Filmen wiedererkennen können. Das heißt also, der rechte Hardliner genauso wie der Linksliberale. Es soll wirklich für jeden was dabei sein und das gibt dann eben so einen Fleckenteppich und wenn man dem eine Eindeutigkeit geben will, dann begeht man, glaube ich, einen Fehler. Ich denke auch, dass das durchaus schwierig ist, ähm, überhaupt
0: zu versuchen, Kino als eindeutig zu fassen. Dafür okay. ist halt einfach auch die Lesart eines Films durchaus zu subjektiv. Mhm. Ne? Also, weil ja natürlich viele Dinge funktionieren nur dadurch, dass wir etwas abgleichen in unserem Kopf, dadurch, dass wir selbst Hypothesen aufstellen, mhm. dadurch, dass wir uns selbst auch positionieren zu Figuren. Also, ja. Ja. Ähm, selbst der am härtesten an eine Figur gesetzte Film wird niemals dahin kommen, dass jeder, der im Kino sitzt, sich mit dieser Figur auch einfach nur so identifiziert. Wir sind im Kino keine Opfer, wir sind im Kino Mitakteure. Und das ist etwas, was ähm, durchaus auch durch Hollywood noch weiter gepusht wird und auch wurde. Und zwar mhm. auch schon im frühen Kino.
1: Ja, absolut. Das Hollywood-Kino ist von Anfang an selbst Ja. Und das macht es so schwierig, mit der Postmoderne zu reden. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema für das nächste <lacht> Jahr. Wir reden jetzt hier schon die ganze Zeit über Exposition. Lass uns doch weiter über Exposition reden. Hier waren ja nicht nur Figuren eingeführt oder Geschlechterrollen. Hier werden zum Beispiel auch Räume eingeführt. Das ist eines der zentralen Elemente dieses Films, ja. Mhm. Also ähm, wir
0: hatten es jetzt eben schon am Anfang gehabt. Also es ist ein Film, der sich äh, Kammerspielartig zeigt. Natürlich ist die Kammer ein riesiges Hochhaus, aber mhm. das ist natürlich schon gegenüber weitgreifenden Actionfilmen äh, wie auch ein Raiders of the Lost Ark, der nun mal einfach auf verschiedenen Kontinenten spielt, mhm. was ganz, ganz anderes. Das ist kein James-Bond-Film, das ist kein Ending Anna Jones, ja. Mhm. Genau, sondern wir haben hier das Gegenteil. Wir haben hier einen ganz klar definierten Raum und dieser Raum wird eingeführt. Und das fängt schon gleich zu Anfang an, weil wir fahren auf dieses Nakatomi Building, also das Gebäude, in dem das spielen wird, nachdem der äh, gute Mann aus dem Flugzeug gekommen ist, drauf zu. Und zwar wird das andauernd im Bild gezeigt. Es ist andauernd im Hintergrund. Es ist sozusagen fallisch das Element, was da sozusagen steht für und den Kapitalismus. den
1: ganzen Film drüber, wer bekommt die Kontrolle über den Penis. Ja, das ist jetzt wiederum, jetzt hängen wir wiederum mitten in der Interpretation. Ähm,
0: wobei spätestens in dem Moment, wie häufig in diesem Film entsprechende Gemächte an- und abgeschossen werden, ja, komm, äh, ist das Unterhalten wir uns ein,
1: nicht noch mal drüber ja.
0: ein fokussiertes Element ähm, jetzt wenn wir aber in diesen Raum reinkommen, dann wird das Ganze uns auch gleich etabliert. Und mhm. das ist eine Strategie. Du hast ja den Kameramann Jan de bond schon jetzt häufiger erwähnt. Mhm. Es ist ein fantastischer Kameramann für ja. diese Art Filme. Ein fantastischer
1: Regisseur. Oh nein. <lacht>
0: ja. Ja. Aber als Kameramann gerade für diese Art Kino hervorragend. Mhm. Der Mann beginnt gleich ganz zu Anfang schon in dem Flugzeug mit einem riesigen... Breitband Breitwand äh, Einstellung mit einem ganz ganz äh, ja, man kann schon sagen, verzerrenden Fischauge, damit wir möglichst viel Raum aufnehmen können mhm. und das zieht er durch bis in das Gebäude hinein. Mhm. Das heißt also uns wird gleich von Anfang an klar gemacht, wir sollen diesen Raum jetzt auch erkennen und wir mhm. werden diesen Raum auch sozusagen in uns aufsaugen und ja. aufnehmen. Ja. Und das ist Raum, durch.
1: wir sollen den Raum verstehen, ne? Also äh, Bruce Willis John McClane kommt am Anfang da in die Lobby des Hochhauses und unterhält sich erstmal mit dem Typen hinterm Tresen und dann stolziert er da rein bis zu den Aufzügen. Und ein anderer Film pff, würde vielleicht eine Einstellung machen, er steigt in den Aufzug und dann oben kommt er wieder an. Aber McTiernan hat hier andere Ideen, nämlich wir kriegen drei, vier, fünf, ich habe es nicht gezählt, aber jede Menge Totalen von diesem Raum. Wir sollen diesen Raum lernen, wir sollen die Gänge nachvollziehen. Ne? Wie muss man da laufen, um hinten anzukommen? Welche Ecken gibt äh, ne? Wie Einfach ganz klar, wie ist die Geografie von der ganzen Geschichte? Und das Ganze mit
0: möglichst raumgreifender Kameraeinstellung. Deswegen wird verzerrt. Deswegen wird möglichst so weit genommen, dass wir auch die volle Breite des Raums einnehmen. Denn das ist das, wo die Räume sozusagen offen sind. Sie sind offen gestaltet in die Breite, nicht in die Höhe. Ja,
1: Weil das natürlich später wiederkommen wird. Genau. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo ganz viele Genrefilme und ganz, ganz viele von diesen Die Hard in an Ice Cream Van Geschichten einfach versagen. Oder einfach hier nicht gut genug hingeguckt haben. Nämlich, es geht darum, und das ist auch das Klassische an diesem Film: ne? Es geht in Genre um Regeln. Regeln die für das Publikum da sind, damit wir was einschätzen können, damit wir mitraten können, damit wir Hypothesen bilden können über die Räume, wie die Figuren diese Räume nutzen werden, wie lange sie brauchen, den Raum zu durchschreiten, wo man sich verstecken kann und so weiter und so fort. Das heißt also, Meg zeigt uns jetzt hier nicht nur so establishing-mäßig ein bisschen exzessiv den Handlungsort, sondern Meg schafft für uns hier überhaupt die Voraussetzung später, tief involviert zu sein. Ja. Ja. Und das macht er immer und immer wieder mit ganz unterschiedlichen Mitteln, am offensichtlichsten wird es mit so einem Pornoposter, das <lacht> äh, auf einem der Stockwerke da so rumhängt in der Nähe von, ist es ein Lüftungsschacht, ist es ein Aufzugsschacht, an dem kommt unser guter Bruce Willis des Öfteren vorbei und dann können wir uns auch erinnern, ne? also er setzt da wie so Straßenschilder hin. Ja, und das können auch Blutflecken sein, mhm. wo die erste Schocksituation stattgefunden hat. Wir wissen
0: genau, wo das ist, mhm. äh, dass das abge-, dass es schon abgesperrt ist, dass das schon wieder für sich eigen steht, dass da noch gebaut wird. Ähm, das ist aber auch einfach Color Coding, das stattfindet. Also mhm. wir haben Räumlichkeiten, die sind eher in Blau eingehalten. Wir haben diese, äh, wir haben diese Lobby, die ganz klar so einen fast güldenbraunen Ton hat, mhm. ne? sehr Mahagoni-artig. Und ähm, wir haben dann natürlich auch diese silbernen, blauen, äh, Schächte, vom, vom äh, Aufzug, der eine wichtige Rolle spielen mhm. wird. Und das Ganze wird uns von Anfang an mitgegeben, denn wir kommen erst einmal mit dem Auto, wenn wir da entlangfahren, ist alles durch einen radikalen Orangefilter gefilmt, mhm. was uns schon zeigt, aha, Farbe spielt eine Rolle in diesem mhm. Film. Das wird nicht bewusst gemacht, aber das ist
1: unterbewusst, das funktioniert unterbewusst, weil alles wissen, was hier funktioniert ne? auf so einer unbewussten Ebene, macht, macht sich zunutze, was wir Menschen halt so kognitiv drauf haben, nämlich zum Beispiel Räume erfassen, Körperlichkeiten erfassen, Simulationen starten im eigenen Kopf, versuchen, Handlungen vorauszuahnen im Raum und solche Sachen. Oder auch Schnittfolgen.
0: Ja, und ähm, das alles zeigt uns auch schon, wenn solche Räume etabliert werden. Hier geht es in dem Film, wie du es so schön am Anfang gesagt hast, nicht nur um Montage, mhm. was bei Action-Kino aktuell extrem
1: ist, mhm.
0: Genau, sondern hier geht es um mise en scène, mhm. weil es geht nicht nur um die Person selbst, sondern um die Relation der verschiedenen Akteure im Raum mhm. und wie sich das verändern wird. Und das ist reine Aktion, das ist mhm. Action, das ist äh, im Endeffekt auch Kampf. Das ne? also ja. ist eine Choreografie, die aber sozusagen von uns mitgedacht werden kann, weil mhm. wir diese Räume, mhm. auch diese wenigen Räume, auf die sich das Ganze reduziert, ähm, ganz glasklar im Blick haben und auch ganz klar lesen lernen und auch im Hinterkopf behalten lernen. Wir werden immer wieder daran erinnert werden. Ah, hier wurde eine Figur erschossen. Mhm. Ah, dort ist es jetzt im Keller, weil das ist jetzt eher weiß gehalten, hell gehalten. Das ähm, nächste Moment, wir wissen jetzt, wir sind direkt unter, unterhalb von, von dem Dach und äh, dort, wissen wir, werden jetzt auch Dinge geschehen, die relevant sind. Und mhm. das Ganze spielt hinein in eine Form von Narration, die durchaus clever gewählt ist. Deswegen, man nicht sagen kann: oh, Die Handlung ist so simpel, Aha. sondern der Film erzählt diese Handlung in einer Form, dass wir uns jedes Mal von Szene zu Szene neu positionieren können. Und das Ganze funktioniert auf der Ebene, dass wir als Zuschauer eigentlich sozusagen zwei Ebenen haben der Erzählung. Ja. Die erste Ebene ist, wir wissen eigentlich immer mehr als John McTiernan. Ja. Äh, John McLean. Ja, die Gleichsetzung ist gar nicht mal falsch manchmal. Mhm. Aber ähm, äh, wir wissen immer mehr, was mhm. da ist. Wir, wir kennen die Stakes und wir wissen halt auch, wenn es gefährlich wird, wo er es noch gar nicht wissen kann. Mhm. Wir erfahren auch, wie er jetzt weiter, ge, sag ich mal, fertig gemacht werden soll, wo er es noch nicht wissen kann. Mhm. Auf der anderen Seite, was wir nicht wissen, und mhm. das ist halt das andere, die Bösewichter. Was, Warum sind sie da? Was, die was ist ihr
1: Plan? Mhm. Ja. Wir wissen nur, sie haben einen. Die werden zur großen Projektionsfläche gemacht, ganz genau. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, was ist denn jetzt hier dran? Reformulierung des klassischen Hollywood? Wir haben es am Anfang schon gesagt, ne? Einheit, Raum, Zeit, Handlung. Aber diese Sache mit den Räumen und der Wiederholung von Räumen im klassischen Hollywood, macht man sowas mit Dialog zum Beispiel. Ne? Und mit mise en scène klar, aber äh, das, das ist aber trotzdem klassisches Hollywood. Nur ein bisschen mit anderen Mitteln. Hier wird Redundanz geschaffen. Ja, also es geht darum, dass McTiernan immer wieder dieselben Räume erzählt, variiert, macht, uns zeigt, nach welchen Regeln diese Räume funktionieren, was da so rumsteht, damit wir dann später nachvollziehen können, was da funktioniert, wie, wie das Ganze funktioniert. Selbst wenn es dann keine Totalen mehr sind, selbst wenn wir dann näher bei den Figuren sind, dann ist es Handkamera, dann ist es Steadicam, dann ist der Schnittrhythmus ein ganz anderer. Wir finden uns aber sofort zurecht ne? und das ist wirklich das, wo der Film die Methoden des klassischen Hollywood nimmt, aber eben auf eine andere Ebene überträgt, nämlich die Raumdarstellungen zum Beispiel. Ähm, ja? Und dann haben wir natürlich sowas wie A- und B-Plot, also diesen großen terrorismus wenn es denn Terroristen sind, und den B-Plot, den heterosexuellen romantischen Plot. Und idealerweise gehören die zueinander, das heißt die Lösung des einen ist die Lösung des anderen. So, ja, also perfekter könnte das eigentlich gar nicht sein. Also, alles, was das klassische Hollywood eigentlich so gerne aufgeben wollte, äh, was das New Hollywood so gerne aufgeben wollte, ist jetzt zack wieder da. Und es ist es perfektioniert.
0: Mhm. Also, was man sagen kann, ist, dieser Film ist clever gedreht ja. und er nutzt all die. Errungenschaften von New Hollywood, was mhm. im Endeffekt ähm, die Reformulierung von Kameraarbeit angeht, ja. das Benutzen von Handkamera, mhm. das Eröffnen von neuen Optionen, die nicht so kontrolliert wirken. Mhm. Er benutzt das, um im Endeffekt uns weiterhin in dieses hollywoodsche Grundsystem einzubinden. Mhm. Klassisches Element ist, wenn wir in diesem Film. Kameraarbeit äh, sehen, Handkameraarbeit sehen, dann ist sie meistens an den Blick oder an die Figur von Bruce Willis gebunden. Mhm. Ne? Die Hektik kommt in diesem Moment rein. Ja. Er ist die hektische Figur, er ist derjenige, der reagieren muss, mhm. da ist die Handkamera, da ist die Emotionalisierung der Handkamera, ja. da ist das Nicht-Perfekte. Mhm. Wie seine Figur auch, denn, wie wir schon gesehen haben, er ist halt eben nicht dieser Superprofi, mhm. sondern er ist das Gegenteil, er ist eine rein reagierende Persönlichkeit, mhm. er ist der Fehler in einem System, kann man fast Mhm. sagen, was hier aufgebaut
1: wird ist das Individuum, das immer wieder in dieses Systemische, in das Prozesshafte, das Chaos reinbringt. Ne? Genau. Und ähm, das
0: wird durch die Kamera gemacht. Währenddessen, mhm. die restlichen Action-Elemente werden sehr häufig mit Steadycam gefilmt oder mit einem guten Kranpfad, ähm, die genauso dynamisierend sind, die aber sehr viel mehr die Ruhe haben. Die uns mhm. auch die Räumlichkeiten natürlich besser verstehen lernen. Mhm. Aber spätestens dann, wenn wir halt eben diese Situation haben, wir sind jetzt an dem agierenden oder reagierenden Bruce Willis, dann wird das Ganze in eine andere Kameraform umgeführt mhm. und die bringt dieses Nicht-Perfekte rein, mhm. wo die Nouvelle Vague eigentlich von der Kameraarbeit her schon super stolz drauf wäre. Mhm. Aber das Ganze Wenn da nicht das Ideologische wäre. <lacht> und ja. die grundlegende Rückbindung eben an diesen... An die Stil, geschlossene Form. An ja. die sehr geschlossene Form, an die immer wieder vorkommende Redundanz, mhm. an das Erklären und Durchführen von Regeln und auch das
1: Sich-Daran-Halten. Ja. Denn... Und da sind wir eigentlich... Ich meine, du wolltest eigentlich gerade schon überleiten zum Bösewicht, ne? zu unserem genau. guten Alan Rickman. Lass uns das einfach mal tun. Man könnte jetzt eigentlich sagen, äh, was ist denn an dem Typen jetzt klassisch? Ist da was Klassisches dran? Okay, wir wissen nicht, was er will. Also wir könnten eigentlich am Anfang davon ausgehen, der ist wirklich Terrorist, möglicherweise hat er politische Ziele. Wie du es schon sagst, ne? er wird so zur, zur Projektionsfläche gemacht und es findet auch ganz viel Suppression statt. Also Suppression jetzt nicht in einem psychologischen Sinne, sondern einfach nur, wir kriegen jede Menge Rückenbilder von ihm, wir kriegen jede Menge Gegenlichteinstellungen, sein Gesicht ist dunkel, äh, dann macht Alan Rickman dann natürlich auch seine Deadpan-Nummer, so wie immer, das heißt also, wir können seine Gesichtszüge kaum lesen, wir können nicht erahnen, was er vorhat, wir, ja, Also, aber das ist doch klassisch, das ja. ist ganz und gar klassisch. Ähm, der, der, der Bösewicht und gerade die Pläne des Bösewichts als das zentrale Ding, was uns eben verborgen bleibt, ne? wo wir dann mit dem Helden sozusagen raten müssen. Und
0: er ist auf der anderen Seite eigentlich die Art von Figur, die auch das Spiegelbild des Aha. Helden ist. Er ist... Eine Spiegelung dessen, was der Held eigentlich sein sollte, mhm. was er vor kurzem noch gewesen ist. Ja. Er ist der Profi, ja. er ist der The Man with the Plan, mhm. er ist derjenige, der eigentlich die volle Kontrolle ja. über die
1: Situation hat. Da ist auch was Bewundernswertes, der Film findet da was Bewundernswertes an diesem Kontrollierten. Mhm. Der, die Alan Rickman-Figur und diese Crew die ja in ihrem eigenen Heistfilm da eigentlich unterwegs sind, wie wir so im Vorgespräch so ein bisschen statt... Du hättest den Film komplett anders darum drehen können. Haben. können ja. Ja, ja. Ähm, die sind in ihrem eigenen Film und da sind sie die Profis. Ne? Ähm, da für die hat der Film genauso viel Zeit in der Einführung wie für die Bruce Willis-Figur. In der Mitte haben wir sogar ein... ein, ein lange Zeit, locker mal zehn Minuten oder so, wo John McClane kaum vorkommt. <lacht> ja, ähm, wo es wirklich ganz stark um diese um figur um diesen Hans Gruber geht. Das ist durchaus was. Da sitzt jeder Handgriff, da sitzt jeder Schnitt, da ist Bewunderung da für diese Präzision. Ne? Und für ja. diese Form von Männlichkeit, die ist durchaus da. Ja,
0: und diese Männlichkeit ist eine, die sich natürlich extrem abhebt von John McLean. Mhm. John McLean ist ganz klar Blue Color, also mhm um es nochmal auf Deutsch zu übersetzen, er ist im Endeffekt Arbeiterklasse. Maloche. Maloche und ähm, wie wir schon am Anfang gesagt haben, so diese japanische Firma, so richtig positiv besetzt ist sie ja nicht. Und ist ja auch
1: eine Achsenmacht.
0: Ist eine Achsenmacht
1: und äh, sie sind also im zusammen Endeffekt... zusammen mit Hans und dann sind da ja noch ein paar Italiener bei den Terroristen dabei. Die Terroristen übernehmen im Endeffekt die
0: japanische Firma. Hans Gruber mhm. sitzt im Büro und kontrolliert die Firma. Er ist sozusagen der ähm, Nachfolger von eben Joe Takagi, also dem, demjenigen, den er am Anfang umbringt als mhm. Chef der, der Dependance da in Los Angeles. Mhm. Im Kern also haben wir es hier mit Leuten zu tun, ja. die die Superprofis sind, mhm. die noch ein Jahr vorher die Helden des Films wären, mhm. die auch über Leichen gehen, um ihr Ziel zu erreichen. Mhm. Aber das ist durchaus ja auch etwas, was korrekt ist, weil die Welt ist Im, korrupt. Im reaktionären Weltbild na klar, das Individuum muss für sich selbst sorgen. Ne? Und die japanische Firma ist ja auch ein invasives Element. Nur da kommt halt das Problem rein und da sind wir schon wieder in dieser Weltkriegslogik und wer den Film jetzt auf Deutsch gesehen hat, das wurde damals schon verschämt wegübersetzt. Ähm, die ganzen Bösewichter, bis auf wenige Ausnahmen, es gibt halt so ähm, den schwarzen Amerikaner, äh, mhm. auch das kann man so ein bisschen sehen, ähm, sind entweder so rückgebunden an japanisches Aussehen oder vor allem Deutsche und Italiener.
1: Mhm. Es sind die Europäer und die Japaner, die die Bösen sind. Mhm. Und, und Also wirklich ganz klar, die Achsenmächte, das ist ein, immer wieder so ein weltkriegs 2 reenactment ne? so The Greatest Generation, da gibt es diese sagenhafte Sequenz äh, im letzten Drittel des Films, wo die Deutschen ihre Panzerfaust da aufbauen und jeder Handgriff sitzt, ja, mhm. und das bewundert man ja, also diese deutsche Präzision, das ist ja schon auch eine tolle Sache ne? und dann kriegen sie natürlich den Panzer auch, äh, also das ist... In dem Moment sind wir im, im Zweiten Weltkrieg, was anderes ist es nicht. ja. Und das soll es das auch so sein. Das soll so ja. anschlussfähig sein in der Assoziation. Weil wir haben es jetzt mit einem Land zu tun, das
0: durchaus jetzt auch von seinem eigenen Kino dafür kritisiert wurde, dass das da mit diesem Koreakrieg und dem Vietnamkrieg mhm. dann doch nicht ganz so sicher war dass jetzt auch 1988 so die Situation ist, wo so langsam halt auch so das mit dem Kalten Krieg so gar nicht mehr funktioniert. Mhm. Das Weltbild ändert sich da auch so ein bisschen. Und, ähm, also es
1: kocht noch mal so hoch, ja. letztes Mal. Ne? Aber ja, es deutet aber, sich schon einen Zeitenwandel an. Glaube ja, ich.
0: und man merkt auch, dass diese ganze Reagan-Ära jetzt auch Leute hervorgebracht hat, die jetzt auch nicht unbedingt zu den positiven Gestalten der Welt gehören. Und die kann man aber auch sehr gut diesem Turbokapitalismus zuordnen mhm. und den kann man wunderbar wieder externalisieren mhm. und das ist in diesem Falle halt Japan. Ja. Das heißt also, im Endeffekt der, der fremde Raum ist schon geschaffen, wenn John McLean mhm. in diese Firma kommt mhm. und die Bösewichter, äh, er verteidigt ja im Endeffekt nicht die japanische Firma, ja. sondern er verteidigt die armen Mitarbeiter mhm. und er verteidigt vor allem halt auch seine Frau und mhm. damit seine
1: Familie. Ja. Was natürlich Hans Gruber nicht weiß, was, was ganz zentral Element ist. Ne? Weswegen er John McClay nicht einschätzen kann. Ne? Haben wir auch so, ist nicht von mir, äh, mhm. haben wir im, im Vorgespräch so ein bisschen rausgearbeitet. Ähm, das ist das ganz große Problem. Warum ist die john mclean figur das Chaos? Weil Hans Gruber nicht weiß, warum der Typ das überhaupt macht. Das passt nicht in sein Weltbild, ne? dass jemand so selbstlos handelt ähm, und da Chaos stiftet. Ist übrigens dann auch wieder eine interessante Sache. Gerade eben waren wir im Zweiten Weltkrieg. Dann sagt aber irgendjemand zwischendrin auch wieder, das ist ja hier wie in Saigon. Und ja. wenn, wenn wir in Vietnam sind, dann ist John McClane der Vietcong
0: eigentlich, ja, ne? <lacht> Also, das ist alles
1: wirre und widersprüchlich und da eine Linie reinbringen zu wollen. Nö. Es geht um Assoziationen. Fertig. Gefühle, Emotionen, die das auslöst. Aber, Aber eine gerade Linie, um Gottes Willen. Aber eine Sache, die definitiv in
0: diesem Film angelegt ist und deswegen habe ich auch ganz am Anfang den netten Wutbürger erwähnt. Mhm. Auch hier haben wir es ja mit einer Verunsicherungsgesellschaft zu tun. Mhm. Also ich glaube, die hat auch nie wieder zueinander gefunden. Diese Verunsicherung ja, ist eigentlich... Das, ist, ja, das, ähm, sind,
1: das sind schon die Grundlagen für die heutige enorme Spaltung. In der amerikanischen Gesellschaft, ja.
0: Auch in der europäischen Gesellschaft. Also wie gesagt, ja, die Globalisierung leider. ist ja da. Ne? Also das ja. ist dieses Gebäude, das Phallus-Symbol der Globalisierung, könnte man sagen, <lacht> ähm,
1: ist ja auch schon da. Und Dass man hier lustvoll auseinander nimmt.
0: Ne? Genau, ja. Und äh, der, der Hauptfaktor, ähm, der für mich dann dabei auch eine gewisse Relevanz hat, ist, wenn wir es hier mit dieser Verunsicherung zu tun haben, dann sind alle Institutionen, die es gibt, mhm. nicht funktionierend. Ja. Also das FBI spielt den Bösewichtern mhm. im Endeffekt nur zu, weil sie halten sich an ihre Regeln. Mhm. Äh, die Polizeichefs halten sich an Regeln, während äh, der brave, arme Polizist...
1: Es gibt das Universal Terrorist Situation Handbook, aber alles was universell ist, kann ja gar nicht gut sein.
0: Genau. Und äh, äh, im Kern sind, sind das alles Idioten. Ne? Da kommt mhm. auch der Saigon-Typ her. Ne? Mhm. Wer Beim FBI, das sind nur die Loser, die in Saigon gekämpft haben und nicht die richtigen aus dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ähm, dann haben wir im Endeffekt die Journalisten, die genauso negativ
1: dargestellt werden. Das mhm. sind Idioten, teilweise ja. bösartige Arschlöcher. Ja. Dann und, und der Wissenschaftler in der Talkshow der uns verkaufen will, dass, dass Terroristen ja auch nur Menschen sind. Das, das, das sind einfach nur böse, böse, böse Tiere, diese ja. Terroristen. Und also wie das Kann irgendjemand sieht, auf diese Idee kommen? Ja, ja. Immer
0: diese Intellektuellen. Und mhm. dann nicht vergessen, Hans Gruber ist der intelligenteste Mann mhm. in diesem Film. Ja. Ne? Die intelligenteste Frau ist Holly. Mhm. Die darf auch noch gut sein und da kommen wir wieder zu dem Punkt, so einfach auf eine Spur können ja. wir es nicht lesen. Mhm. Aber der intelligenteste Mann im Film, der Intellektuelle, der der Time Magazine mhm. liest obwohl er ja eigentlich Deutscher ist, der, der sich seine ähm, Klamotten auch alle schneidern lässt in London, weil das ein echter Gentleman nur dort machen kann. Ähm, der Belesene ist sozusagen auch ein Bösewicht. Mhm. Oder ein Idiot, dann ist es der Wissenschaftler in der Talkrunde bei den bösen Journalisten, die auch alles ausnutzen, um die Familie kaputt zu machen. Das heißt, Institutionen sind durch die Bank weg negativ besetzt mhm. und das einfache Arbeiterindividuum muss sich gegen sie auflehnen. Das ist in gewisser Form auch ein Klassenkampf, der stattfindet mhm. und es ist ein kann man schon sagen, reetablierender Klassenkampf, der im Endeffekt das alte einer von Amerika. Rechts, ne? Genau, einer von rechts. <lacht> ja. ne? äh, Make ja America auch? Great Again. Mhm. Das ist sozusagen eines der zentralen Themen, die man in diesem Film sehen kann und auch lesen mhm. kann. Und es ist im Endeffekt so, dass das wehrhafte Individuum gefördert werden muss. Mhm. wenn wir haben ja auch den zweiten Blue-Color-Polizisten, der einzige, der natürlich John
1: McLean versteht, mhm. vor dem Gebäude. Der im Übrigen genau diese Kamerastrategien kriegt. Selektiver Fokus, der einsame... Natürlich mit so ein bisschen einem so einem Comedy-Schlagschatten, ne? Ähm, also, ist ja auch. Comedy-Einschlag, das heißt, also, der ist nicht. Äh, der, der ist natürlich nicht der Action-Held, aber er versteht den anderen, ne? Genau, weil er ist halt auch der gute amerikanische
0: Soldat, sag ich mal, für Indiv das Innere. Das
1: Indiv der Individualist.
0: Mhm. Und derjenige, der einen Fehler gemacht hat und deswegen vom System und von sich selbst dadurch die ganze Zeit niedergemacht ist. Und er der, ist der muss ja auch gedoppelt, er hat ja, ja auch
1: eine schwangere Frau zu Hause. Mhm. Ganz genau, ja. Mhm. ja.
0: Also im Endeffekt, wir haben es hier ähm, mit einem Individualismus, der sich gegen die Institutionen auflehnen mhm. muss und der das einfach nur durch Kampf, durch Action erreichen mhm. kann. Und diese Action-Sequenzen in sich sind fantastisch gelöst mhm. dadurch, dass alle Strategien, alle Kamerastrategien zusammenlaufen, ja. dass der Schnittrhythmus auf eine Mise en Scène zurückgebunden mhm. ist und indem er es schafft, auf der visuellen Ebene eine absolute Redundanz zu schaffen. Mhm.
1: Das heißt also. Insbesondere eine räumliche. Ne? Und dann immer genau. wieder neue Regeln für die Räume zu erfinden. Also, wir haben jetzt vorhin schon von diesem Lüftungsschacht da und dem Pornoposter erzählt. Und beim ersten Mal, als er da vorbeikommt, guckt er, glaube ich, nur in den Lüftungsschacht rein. Und dann geht es weiter über einen anderen Weg. Beim zweiten Mal ist er da gefangen. So, und dann müssen wir jetzt eine Lösung dafür finden. Der Lüftungsschacht, da geht es eigentlich tief runter. Und dann nimmt er einfach seine Knarre, die er da hat, und sperrt die sozusagen in den Schacht rein, damit er sich da abseilen kann. Und dann gibt es die klare Regel, da hängt jetzt Gewicht dran und das die Knarre biegt sich halt einfach durch. Ne? Mhm. Das Gewehr biegt sich durch. Und jetzt ist die Frage, wie lange hält das, hält das Ding noch durch? Das heißt es werden einfach ganz klare Regeln etabliert. Ne? Hier geht es runter, das biegt sich durch, und dann hast du dieses Suspense-Moment, weil er das natürlich nicht sieht, dass das da oben passiert. Ne? Und dann dürfen wir, wenn wir uns diesen Schacht angucken, Hypothesen bilden, wie kommt er da jetzt wieder raus. Es ist klar, dass er rauskommt. Ist vollkommen ja. klar. Aber es ist nicht nur so ein wirres Schnittgewitter, wo ein Körper sich durch den Raum bewegt und dann halt an einem anderen Ort landet, sondern das wird so auch gedehnt, auch zeitlich gedehnt, dass uns klar ist, wo sind wir, was sind die Regeln, wie könnte das funktionieren, wo könnten wir landen, ne? solche Sachen. Und das macht der Film... Absolut virtuos. Ne? Immer wieder klare, insbesondere körperliche, physische Regeln definieren, mit denen wir als Zuschauer arbeiten können und uns dann auch gleichzeitig die Emotionen zu geben. Ne? Das John McClane zu geben, wie er damit arbeitet, wie er pragmatisch mit diesen Situationen umgehen muss. Und das ist was, was so viele Filme heute einfach nicht mehr können oder wollen, <lacht> ähm, äh, solche Regelhaftigkeiten vorzugeben. Also denen genügt es, immer wieder Achterbahnen zu schaffen. Ne? Wo wobei Körper diese, Simulationen und das war's.
0: Wobei diese Regelhaftigkeiten ja. ja schon da sind, aber eben über die Filme hinweg. Ja. Ähm, was das echte Problem ist, ist natürlich die emotionale Rückbindung auf ja. die Persönlichkeit. Also das heißt, das, das grundlegend Körperliche, was dieses Kino ausmacht. Also, Aber ich möchte auch da sagen, auch da fällt Die Hard auch in eine andere Richtung hinein mhm. als Filme seiner Zeit. Also ja. im Endeffekt, man kann bei John McTiernan sagen, der hat bei Alfred Hitchcock aufgepasst. Ja. Er weiß genau, wie er mit Zeit arbeiten muss. Mhm. Und Alfred Hitchcock hat ja selbst gesagt, für ihn ist Kino vor allem das Wegnehmen von Zeit, das Verkürzen von Zeit und das Dehnen von ja. Zeit. Ja. Und das ist eines der zentralen Elemente. Und alles, was mit Mise en scène zu tun hat, dient genau mhm. dieser grundlegenden Strategie. Ja. Und das macht dieser
1: Film herausragend. Mhm. Ja. Und deswegen ist er auch so spannend. Er thematisiert das auch. Es gibt ja diese memorable Sequenz, wo äh, John McClane durch den Konferenzsaal gejagt wird. Und er ist unterm Tisch und der Terrorist ist oben drauf. Ne? Und man meint eigentlich, die Dominanz ist ganz klar oben und er unten. Und der, äh, und der Terrorist meint dann, dass er John McClane hat sozusagen. Ähm, und dann schießt John McClane, was eine von vielen Szenen ist, wo Menschen ins Gemächt geschossen <lacht> wird, ähm, ja, von unten durch den, durch den Tisch weg. Ähm, und das ist auch so ein klarer Fall von wir hätten es vorher wissen können. Ne? Das, sind, das sind ganz klare Regelhaftigkeiten, die da befolgt werden. Das ist auch eine ganz klare logische Folge von dieser Räumlichkeit. Das sind auch Räume, die ganz oft durch Kamera und Licht überhaupt erst geschaffen werden. Also eine Raumlogik, die rein filmisch ist. Also da erinnere ich mich zum Beispiel zu einem Zeitpunkt, John McClane versteckt sich hinter so einem Kopierer oder so einem Schreibtisch im Halbschatten und der ganze Raum ist dunkel. Wenn man ernsthaft drüber nachdenkt, das ist kein Versteck. Nein, ist es nicht. Wenn das ein echter Raum wäre, wäre er da sofort zu sehen. Aber einfach dadurch, wie Jan de Bond da die, die Kamera hinstellt und wie er ihn begleitet und wie hier das Licht gesetzt ist, wirkt das tatsächlich wie ein verborgener, Zufluchtgebender Ort. Ne? Ähm, was auch
0: damit zu tun hat, dass natürlich dieser Ort extrem im Vordergrund ist und das mh. Bild halbiert mh. und der Hintergrund lange nichts passiert und nur
1: ganz, ganz tief hinten was passiert. Ja, ja. Das heißt also, es wird eine unglaubliche Entfernung auch geschaffen, ja, die gar nicht da ja, ist. Ja. Also Das sind wirklich einfach so Sachen, das klingt jetzt vielleicht banal, aber wenn man sich das nochmal anguckt, es ist, es ist mit einer wirklich, das ist ein unglaublich geplanter Film und zwar ein Film, der konstant von Publikumsseite gedacht wird. So Was gibt wirklich einen Thrill? Was aktiviert? Was sorgt dafür, dass das Publikum mitdenkt und nachdenkt und im Moment mit dabei ist? Und es schafft immer wieder ganz neue Variationen. Was ich auch sehr spannend dran finde, was es Neues macht, wir haben jetzt vor, wie lange ist es her, seitdem wir über Raiders gesprochen haben, drei, vier Monate, wir haben darüber geredet, dass der Film extrem segmentiert ist. Ne? Also, dass der immer wieder neue Filme anfängt. Fast schon. Mhm. Ne? Also, jedes Setpiece ist so ein Film für sich äh, in so einer wie so ein James-Bond-Film eben auf elf gedreht. Die Hard ist eine Sequenz. Ja. Die Hard hat keine Setpieces in diesem klassischen Sinne. Und das ist auch was, was extrem in die Zukunft weist. Ne? Nicht nur dieses Klaustrophobische, nicht nur dieses Kammerspielartige ist Die Hard, sondern auch diese dieses Unsegmentierte.
0: Ja, die Segmentierung ist Räume. Ja. Das sind, genau. die, das sind die Segmente.
1: Ja. Also die, die, die
0: Segmente sind nicht mehr in einer Logik, in einer Zeitlogik mhm. oder sonst irgendwas aufgebaut, ähm,
1: sondern im Endeffekt führen wir eine einzige Eskalation. Ja, das ist eine große, lange Parallelmontage, das Ding. Ähm, wo man fast schon nicht mehr von Szenen reden kann. Ne? Vielleicht am Anfang, aber sobald wir mal im Mittelteil angekommen sind, ne? also sobald wir mal die Exposition durch haben, ist das eine lange Sequenz, ganz bis zum Schluss. Und das ist halt
0: auch das Clevere in der Narration. Ja. Wir haben im Endeffekt eine Narration, die uns das halt auch zulässt, weil wir im Endeffekt äh, schon ganz, ganz früh wissen, was ist Sache. Was mhm. sind die verschiedenen Motive? Wir wissen fast immer mehr als der Hauptcharakter. Wir wissen fast immer mehr als äh, sogar auch die, die Bösewichter. Mhm. Außer eben, was ist der Hintergrund ihrer Handlung? Und das trägt natürlich dazu bei, dass wir immer wieder uns auch mit diesen Figuren auseinandersetzen und versuchen, mehr über sie auch zu erfahren, über ihre Hintergründe. Aber, Dadurch, dass wir alles andere ganz, ganz schnell und vorher wissen, können wir uns vollkommen eben auf diese eine riesige lange Sequenz konzentrieren mhm. und verstehen sie, obwohl eben nicht mal ein Cutback gemacht wird. Mhm. Obwohl das Ganze halt einfach in
1: einen Lauf gelassen ja. wird. Und äh, tatsächlich... Segmentierung findet da dann eben auch nicht mehr so szenenhaft statt, sondern zum Beispiel so pingpong artig ne? Also mal hat McLean die Oberhand und mal hat Hans Gruber die Oberhand und das wird dann auch nur visualisiert. Das wird nicht mit klaren Szenenwechseln gemacht, sondern es kommt dann einfach darauf an, wer hat gerade den Schatten von dem Lamellenvorhang im Gesicht. Ne? Ist es Hans Gruber, dann geht es dem gerade nicht, nicht gut. Genau. Ist es McLean, dann hat der gerade ein Problem. Ne? Also so geht das hin und her und weniger dadurch, dass hier klar irgendwie dramaturgisch was voneinander abgegrenzt wird. Auch das ist was, was wir heute im Actionfilm, ich muss fast sagen, nervigerweise. Immer haben. Also mhm. dieses unsegmentierte, dieses, es ist eigentlich ein ununterbrochener Thrill-Ride, ähm, der kaum variiert. Das ist ja trotzdem was, was, mit, was, was McTiernan hier macht. Ne? Es werden die Mittel variiert, der Rhythmus wird variiert, ähm, es, es wird auch mal der Ton variiert. Also es gibt Sachen, die sind extrem cartoonhaft, dann gibt es wieder Sachen, die sind extrem körperlich und schmerzhaft, wie die berühmte Sache mit durch Scherben laufen und solche Sachen. Ne? Also hier findet Variation statt und deswegen bleibt man bei der Stange. Während der moderne Actionfilm ganz, ganz oft es ist eine lange Sequenz und es ist alles derselbe Ton. Es ist alles, es sind alles dieselben Kameramittel. Ne? Also, es findet einfach, es sind keine neuen Ideen drin. Oder so.
0: Es ist halt auch so durchironisiert, dass mhm. wir halt einfach auch nicht so diese emotionalen Gegenpunkte haben im Film. Und ja. äh, das ist halt auch etwas, was wir ja schon vorhin erwähnt hatten. Es ist nicht nur Bruce Willis ein Gegenpunkt ein
1: emotionaler, es ist halt auch Alan Wickman. Ja. Mhm. Und äh, auch das ist wiederum ein Angebot, was gegeben wird. Lass uns doch mal ein bisschen über Hans noch reden. Wir haben schon ein bisschen über ihn gesprochen, aber das ist schon eine unglaublich faszinierende Geschichte. Und der Bösewicht ist ja was, woran viele auch moderne Actionfilme gerne mal so scheitern. Und das ist ja eindeutig ein Film, der am Bösewicht nicht scheitert. <lacht> das hat zum Teil was damit zu tun, wir haben es schon angesprochen, dass das eine Gestalt ist, mit der der Film wirklich fasziniert ist, der so ein bisschen ein Spiegelbild für McLean ist, dessen Männlichkeit der Film durchaus auch bewundernswert findet, ja. Ja. Seine Konsequenz ist halt die, die der mhm. Held des letzten Jahres
0: noch hatte. Ja. Also der Actionheld des letzten Jahres ist eigentlich Alan Rickman und dadurch mhm. haben wir diese Bewunderung. Mhm. Und ähm, das wird durchexerziert. Also er, er wird halt einfach im Endeffekt
1: nie davon getrennt, außer in manchen Handlungen, die dann overboard sind. Mhm. Ne? Wir dürfen sogar mit ihm mitfühlen, wenn er schlechte Nachrichten kickt. Also ich erinnere mich da, da macht Jan de Bond einmal, äh, Hans Gruber sitzt hinter seinem Schreibtisch und Jan de Bond inszeniert eben so eine Kamerafahrt, die von einer bei, beziehungsweise eine Kranfahrt, die bei einer Aufsicht anfängt und dann so auf den Boden sinkt in einer schnellen Bewegung. Ne? So ein wirklich der Schlag in die Magengrube, mhm. ne? die da mit inszeniert wird. Und wir dürfen mit Alan Rickman fühlen. <lacht> er das ist ja auch nicht die Figur, die traurig
0: stirbt, sondern mhm. äh, oder die, die die so stirbt, dass wir uns sagen, geil, jetzt ist er tot, mhm. sondern wir sehen ja den Horror in seinem Gesicht, wenn mhm. er merkt, jetzt ja. ist es vorbei. Ja. Und ähm, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ihn unglaublich trennt von dem, von dem zweiten äh, mhm. Bösewicht, also dem, dem dahinter, Karl, mhm. der ja nochmal ganz, ganz am Ende auftauchen darf, mhm. aber eben als Monster. Da ja. ist das Monster, das mhm. ist
1: nicht der Oberbösewicht. Mhm. Der Oberbösewicht ist kein Monster. Der ist eigentlich nur. Nur dazu da, dass die Reginald Well Johnson-Figur sich von ihrem Trauma lösen darf. Ne? Und man endlich mal wieder ein Bösewicht abknallen. Aber auch Dann einen Bösewicht wir... zu haben, der klassisch ist. Ja. ja. Genau, das brauchen wir. Das, das überzeichnet der Film auch in diesem Moment ganz am Schluss. Ne? Genau, und das ist halt eben etwas, was, was glaube ich auch. Ist Sehr natürlich auch mega reaktionär. Also ja. Das ist ein unsäglicher Moment. Also da, da Ich habe den Film jetzt zum ersten Mal seit Jahren wieder gesehen und da geht einem schon die Kinnlade runter, wenn man das sieht. Ja. es ne? ist eigentlich schrecklich, <lacht> aber mein Gott, es ist so überzogen, dass man fast schon wieder sagen kann, das Angebot ist da, es ironisch zu lesen, wenn man das so sehen möchte. Das ist am Ende des Tages auch die ganz, ganz große Frage, die dann bleibt.
0: Ne? Mhm. Also ähm, die, die Fragestellung, diese Lust an, an so einem durchaus mit reaktionären angeboten, gespickten Film Übervollen Film Ja, ja. Ob, man, ob man die auch haben darf oder haben sollte. Mhm. Darf man seinem reaktionären Ich sozusagen nachgeben? Wird man manipuliert in der Weltsicht? Mhm. Und, ähm, auch das da ist ja kommt, eine der ganz
1: großen Fragen unserer Zeit. Ne? Genau. Ähm, auch aus einer linken Perspektive. Einerseits sind wir das freie, mündige Subjekt. Aber andererseits werden wir durch Konsum von Medien Ungeheuer einfach anscheinend manipuliert. Und da kommt dann die Frage, ähm, ja, ist dieser Film das schreckliche,
0: die, die schreckliche Summe seiner Teile mhm. oder ähm, sind diese Teile dann doch so konstruiert und aufgebaut, dass man auch schon sagen kann, okay, ich kann... Oder ich bin auch enabled und ich werde auch mhm. ernst genug genommen, mhm. dass ich mir diese Elemente halt auch selbst heraussuche, mhm. die für mich relevant sind an so einem Film. Mhm. Und dann kann ich den Ride durchaus genießen ja. oder auch akzeptabel finden, auch wenn ich mich mit der Figur nicht tausendprozentig gemein mache.
1: Und mit der Haltung des Films, ja. Definitiv. Und also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Die Hard-Filme noch nie unironisch gesehen und ja, ich würde auch hoffen, dass das dem Großteil des Publikums so geht, aber nichts Genaues weiß man natürlich nicht.
0: Und der Faktor ist auch derjenige, der Film sagt nicht, dass du ironisch sehen musst, mhm. sondern er verweigert sich dessen, dir zu sagen, hier, das musst du jetzt aber ironisch sehen.
1: Mhm. Im Gegenteil, ich habe ich hab die böse Ahnung, dass man es das das oft ja nicht, genug nicht so sehen soll. Ja.
0: ja, aber das ist jetzt auch nicht böse oder sonst irgendwas, mhm. sondern ganz einfach, das ist dann auch dasjenige, was diese geschlossene Form Hollywood Kinos mhm. ausmacht und weswegen eher eine Reetablierung dieser Regeln ist. Ja. Und weswegen eher... Eine ganz
1: bewusste. Mhm. Eine ganz bewusste. Das ist ein perfektes Drehbuch. Seien wir mal ganz ehrlich, das ist ja. eines von diesen, das ist nicht nur ein perfektes Drehbuch, das ist einer von diesen Filmen, die auf einer Ebene auf einer ganz bestimmten, einer dramaturgischen, einer handwerklichen, was die Involvierung des Publikums angeht, perfekt sind. Ist er. Ja, ja. und er macht Spaß, ja.
0: er ist fantastisch gemacht, er ist filmhistorisch zentral. Mhm. Auch das nie vergessen, nur weil es ein Actionfilm ist, heißt es noch lange nicht, dass er nicht filmhistorisch absolut zentral sein kann. Mhm. Und er ist... Wenn wir ganz ehrlich sind, ein cleverer, kluger Film mhm. auf seinen Ebenen, mhm. wie halt eben Hollywood auch, unterschätzen wir es einfach nicht. Ja. Ja. Und am Ende des Tages, egal was die Leute da draußen sagen und auch egal wie ich auch in mir selbst manchmal fühle, wie sich der Magen zusammenzieht mhm. bei manchen reaktionären äh, Fabulierungen, ne? ähm, der Film sagt uns trotzdem am Ende nicht, dass Bruce Willis äh, jetzt wieder seine Frau an ein Herz zurückholt. Das mhm. lässt der Film offen. Mhm. Alles was da ist, ist, er hat seine Männlichkeit gefunden und kann ihr wieder ins Auge schauen. Mhm. Sie bleibt trotzdem klug. Clever mhm. und eigenständig und wahrscheinlich...
1: Wobei sie im Film natürlich auch die Nursing- und caring Role übernehmen ja, darf. Ne? da brauchen wir nicht drüber reden, <lacht> dass das auch drin ist. Aber ja. sie
0: darf trotzdem ihre Grundstruktur, wie sie eingeführt wurde. Sie muss sich nicht ganz selbst aufgeben. Ja. Mhm. Sie ist nicht an dem Herz zu holen. Ja. Ja. Das, das sagt der Film nicht. Mhm. Das wird aber ein reaktionärer Mensch durchaus als weitere Konsequenz für sich daraus nehmen. Aber solange ich das nicht muss werde ich es auch nicht tun. Und mhm. wir sollten akzeptieren, dass auch wir zu einem großen Teil einen Film mitgestalten, wenn wir ihn schauen.
1: Ja. Dementsprechend denke ich, sind wir durch. Ja, lange Folge. Ich glaube, zum Thema Blu-Rays oder so müssen wir nicht viel sagen. Streaming, Blu-Ray, Blu alles ist verfügbar. Alle Kanäle sind offen, alle Schläuche, alles kein Problem. Es bleibt uns nur noch, euch ein frohes Fest zu wünschen. Bleibt uns gewogen. Bis und zum äh... nächsten Jahr?
0: Nee, doch, bis zum nächsten Jahr, genau. Mhm, ganz genau. Oder haben wir noch eine Folge? Nee, wir haben noch eine Folge vorher. Ja. Alles klar. Gut, dementsprechend, wir wünschen euch was. Habt eine schöne Zeit, genießt sie, lasst euch mit Blu-rays beschenken und schaut euch die Firma auch gerne an danach. Bis dann. Tschüss.